0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día tengo otro invitado especial. Él es coach, certificado, magíster en habilidades directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. También director de la certificación de coaching y liderazgo Creantum Santiago. Realiza programas de habilidades de liderazgo Comunicación efectiva en distintas empresas y además es docente de posgrado de la Universidad Católica. Estoy súper contento de tenerte hoy aquí, Gabriel Furman.
1: Alexis, es un placer estar acá. Es algo que teníamos pendiente hace ya un buen tiempo. Así que
0: muchas gracias y vamos a conversar de algo que me interesa mucho porque es algo que pasa... ...recurrentemente en clientes con los que trabajamos... ...y que trata sobre cómo tener conversaciones difíciles... ...en forma inteligente. Así y, y para poner ejemplo de casos... ¿ah? Eh, ...casos que ha, me ha tocado ver... ...por ejemplo... ...un hijo que le tiene que decir en el trabajo... ...algo difícil a un padre... ...por ejemplo que no está haciendo bien las cosas bien... ...pero el papá fue el, el fundador... O dos hermanos que están trabajando juntos en la empresa y un hermano considera que el otro lo está haciendo mal. ¿Cómo le dice eso? O incluso con un colaborador. Imagínate un colaborador que lleva décadas trabajando en la empresa y producto de los cambios tecnológicos, llegó el momento que ya no hay espacio para él o ella. La pregunta, Gabriel, es cómo se tiene ese tipo de conversaciones.
1: Bueno, primero yo creo que es importante tratar de definir qué es una conversación difícil. Lo que yo pienso por experiencia trabajando ya más de 15 años con gerentes, dueños de empresas, es que una conversación difícil es una conversación en la cual la emocionalidad está muy a flor de piel. Y como la emocionalidad está muy a flor de piel, es muy difícil entonces que la razón y la comunicación sean efectivas. Claro. Y por lo tanto, la conversa una conversación difícil, ¿por qué es difícil?, porque justamente está la emoción de por medio. Entonces, las estrategias que yo quiero compartir contigo y con los auditores son justamente estrategias que nos pueden permitir prepararnos para tener una mejor conversación, justamente cuando las emociones están a flor de piel, cuando las relaciones interpersonales son con la familia, con los padres, con los hijos. Y creo que es importante entender de que en, toda, en todo vínculo, en toda relación ...interpersonal humana... ...es fundamental la comunicación... Uh -huh. ...todo lo que hacemos... ...todos los resultados que obtenemos... ...o dejamos de obtener... ...va a depender de cómo administramos las emociones... ...y la comunicación entre las personas...
0: ...absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir... ...entremos en materia...
1: ...bien, muy bien... ...ahora, lo interesante es que cuando el dueño de una empresa... ...quiere tener una conversación... ...que le resulta difícil o desafiante... Es importante tener en mente que el punto central es que mientras mejor se prepare para esa conversación, más exitoso podrá ser cuando tenga la conversación.
0: ¿Y qué significa prepararse?
1: Muy bien. Hay, hay una frase una frase que me encanta que dice que failing to prepare is preparing to fail. ¿Qué significa? Que fallar en prepararse es como prepararse para fallar. Entonces, todo evento importante requiere una preparación. Uh -huh. Y una conversación difícil también así lo requiere. Entonces... Lo importante es tener en cuenta que mientras con mayor anticipación la persona se prepara, con estas técnicas que te voy a compartir ahora, aumentan las probabilidades de que sea exitoso en la conversación. El primer paso para que la persona, el dueño de la empresa, se prepare es que tiene que acordar mutuamente con su interlocutor el día, la hora y el lugar donde se tendrá esa conversación. Porque cuando el día y el lugar y la hora es impuesta por parte, por ejemplo, por parte del dueño de la empresa, entonces inmediatamente se activa el rechazo por parte de la otra persona. Entonces cuando es impuesta o cuando es, se ve como una orden por parte del otro, del hijo, por ejemplo, del dueño de la empresa, entonces inmediatamente se activa el rechazo y ahí ya partimos mal. Entonces lo importante primero es acordar, que significa que ambas partes tienen que definir mutuamente cuándo, dónde y a qué hora se va a tener esa conversación. Y esto,
0: y esto tú, ¿tú lo consideras relevante aun cuando haya una verticalidad en la relación? Por ejemplo, el dueño con, con un colaborador que es muy querido, que tiene mucha historia, ¿también debería tratar de, de buscar un, una especie como de consenso para bajar esa, eso o, o, o no es necesario?
1: También, porque incluso que haya una verticalidad a nivel de organigrama de la empresa, cuando estamos hablando de conversaciones difíciles, aquí hay que olvidarse un poquito del organigrama, ya que no estamos hablando con un elemento dentro de un sistema en una planilla. Uh -huh. Una conversación difícil es una conversación con otro ser humano. Perfecto. Y para lograr entonces una conversación difícil de forma efectiva, lo más importante acá es conectar con la otra persona. Y ahí se requiere horizontalidad más que verticalidad.
0: Y en ese, y en ese caso, tú decías lugar... Cuando tú vas a tener una conversión difícil yo recuerdo conversiones difíciles y, y normalmente eh, yo he trabajado con gente muy, eh, he trabajado con gente muy cercana sí. y cuando, cuando una, un, para tener esa conversación yo lo invito a tomar un café bueno ah, eh, 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 es parte cuando dices lugar es mejor salir de la oficina para para tener conversiones
1: difíciles cuando es mejor hacerlo en la oficina es que eso es justamente lo que vamos a ver ahora, porque el, y me adelanto acá y te estás adelantando de forma, de forma correcta. El lugar es fundamental en la conversación, porque tenemos que entender que todo comunica. Hay como un principio, así como una máxima esencial en la comunicación humana, es que todo comunica, o dicho quizás en negativo, es imposible no comunicar. Uh -huh. Y por lo tanto, un líder, un gerente de una empresa, un dueño de una empresa, que quiere manejar las conversaciones de forma inteligente va a elegir el lugar de forma apropiada Perfecto. y eso va a depender mucho del contexto como que no hay una lista exacta de dónde tiene que ser la conversación pero por lo menos el dueño de la empresa que se haga la pregunta ¿cuál es el lugar, el momento, el día y la hora más adecuada para aumentar las probabilidades de éxito de la conversación? Uh -huh. ahora, hay preguntas claves que yo creo que tenemos que hacernos antes de tener una conversación difícil y estas preguntas son esenciales y son oro, oro, esenciales como preparación para la, la conversación difícil. Número uno, ¿cuál es tu objetivo comunicacional? Es decir, ¿qué quieres lograr con esta conversación? Por ejemplo, el dueño de la empresa tiene una conversación pendiente quizás con su hija, o el dueño de la empresa quizás con su hijo. Muchas veces las relaciones tienden a ponerse tóxicas justamente porque hay una conversación difícil, una de las cosas de, que pasa con los conflictos el miedo al mm -hmm. conflicto una forma es evitar el conflicto y cuando, cuando evitamos el conflicto el conflicto empieza como a subir empieza a aumentar en intensidad entonces cuando los líderes o jefes, empresas, o jefes de empresas no son capaces de enfrentar los conflictos en un momento adecuado lo que puede ocurrir es que la intensidad del conflicto cada Solamente vez aumenta exactamente. una bola de nieve exactamente entonces se requiere un entrenamiento de inteligencia emocional para decir este es el momento para tener la conversación difícil y hacerte estas preguntas. Luego, entonces qué quieres lograr. Otra pregunta importante. ¿Para qué quieres lograr eso que dijiste que quieres lograr? Luego, ¿quién es mi interlocutor? Esta pregunta es clave. ¿Por qué crees tú que y aquí tengo una pregunta? ¿Por qué crees tú que es importante para el dueño de la empresa como preparación? hacerse la
0: pregunta, ¿quién es mi interlocutor?
1: Porque va a depender,
0: en función de quién es, el tipo, eh, cómo, cómo tengo que eh, darle el mensaje. Hay distintas personas con distinta capacidad de, de, de entender, ¿cierto? El recipiente sí. es muy importante para lo que tú vas a poner eh, o lo que quieres
1: transmitir. Exactamente. Una vez escuché una frase espectacular, que lo más importante en la comunicación no es lo que digo, sino lo que el otro escucha, exactamente. Claro. Y es tan importante entender con quién voy a estar hablando. O sea, el dueño de la empresa es su hija. Bueno, la conoce bastante bien. ¿Qué características tiene? ¿Qué siente? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces, mientras más yo conozco al recipiente de mi mensaje, yo mejor puedo calibrar el mensaje para justamente poder llegar a ella. Eso es fundamental. Uh -huh. O sea, la comunicación interesantemente no tiene no tiene tanto que ver con lo que digo sino que cómo el otro interpreta cómo lo va a escuchar y cómo lo va a escuchar sí otra técnica interesante que viene más desde la programación neurolingüística ¿has escuchado eso? sí, claro entonces la programación actuar
0: como como, como que las cosas ya pasaron eh, creer en, en generar la realidad
1: y bueno, no sí exactamente entender. ahora en coaching justamente se usa mucho lo usaba mucho en, en programas en empresas pero y tiene muchas herramientas la programación neurolingüística y una de ellas es lo que se llama la visualización.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué significa visualizarte? Significa que el dueño de la empresa, cualquier ser humano, puede visualizarse en su mente siendo exitoso en la conversación. Como dice Stephen Covey, que las cosas se crean dos veces. Cuando te la imaginas y cuando la haces. Exactamente. Uh -huh. Y mientras... Eh, eh, sí, hay, uh -huh. otro, hay otro libro que se llama Psycho-Cybernetics, creo. Sí, que ahí dice que el ser humano tiene la capacidad de usar su mente como un teatro para entrenarse... O entrenar o vi, como claro como entrenarse siendo exitoso uh -huh. entonces dice usa tu mente como un teatro en el cual te visualizas teniendo la conversación con tu hija y siendo exitoso entonces el ejercicio que el dueño de la empresa puede hacer es ¿cómo vas a estar vestido? visualízate ¿qué vas a decir? ¿cómo lo vas a decir? ¿dónde vas a estar? ¿qué vas a estar sintiendo? en una conversación 100% exitosa entonces el dueño de la empresa puede usar su mente antes de la conversación varias veces, visualizándose siendo exitoso. Esto también lo usó, se usa en el mundo de los deportes, no tiene mucho que ver con esto, pero es sabido que Michael Jordan, por ejemplo, antes de empezar un partido de básquetbol, se imaginaba mediendo o encestando el, el balón en el arco de básquetbol. Entonces es impresionante cómo el cerebro, una vez que se imagina siendo exitoso o haciendo la acción deseada, luego en el momento de perform de realizar la acción,
0: conecta. conecta, y esto tiene que ver también con, con que el cerebro, y acá nos estamos yendo un poquito, pero, pero eh, entiendo que tiene que ver con que el cerebro no, no soporta la disonancia cognitiva, entonces, entonces cuando tienes instalada esa imagen, actúas para igualarla con, con lo que tienes instalado en el cerebro. Exactamente, sí. Oye, dispensa que un autor que me encanta, habla que lo importante es visualizarlo, pero juntarlo con una emoción positiva. O sea, juntar, juntar el pensamiento con la emoción. Claro, exactamente. Ah, y y, y eso, eso genera entonces algo, algo muy potente en términos de poder materializarlo. Sí. Claro. Entonces, es,
1: es como lo que se llama es el éxito, se llama también en coaching, en inteligencia emocional, se llama como el, el éxito en la mente. Porque una vez que me veo siendo exitoso, luego entonces el, el cuerpo sigue esa acción de forma mucho más porque de alguna forma ya fui exitoso en algún lugar dentro de mí uh -huh. porque me imaginé siendo así entonces, es buenísimo. un ejercicio interesante que pueden hacer
0: entonces para que hablemos en otro momento como por ahí <risa> gente que, que no se puede sacar por ejemplo los pensamientos negativos o que siempre está viendo el, 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 va, el vaso medio eh, eh, vacío o, y viendo situaciones catastróficas entonces la pregunta es cómo cómo rompe ese hábito pero eso lo vamos a dejar para, para otra o, otra oportunidad
1: encantado otra cosa importante, entonces, para prepararnos para una conversación difícil es preparar el cuerpo. Comunicar no es solamente lo que decimos, sino que principalmente cómo lo decimos. Uh -huh. Y es ahí, Alexis, donde entra el cuerpo. Lo que tiene mayor impacto comunicacional, de hecho, no son las palabras, sino que es cómo digo lo que digo. Uh -huh. Y sobre todo, mi lenguaje corporal. No verbal o lenguaje corporal uh -huh. Entonces El jefe de una empresa que tiene una conversación pendiente Difícil, con su hija y está todo el factor emocional Es muy importante Que, número uno, entienda que su cuerpo también comunica Una cosa es ir con los brazos cruzados Estar con el ceño fruncido Estar con la, con la respiración acelerada Todo eso comunica, es impresionante
0: Y predispone al otro a una cierta reacción
1: Exactamente porque toda conversación al final es un baile sistémico donde todo lo que yo hago impacta al otro y lo que hace el otro impacta a mí uh -huh. es como una especie como de, de, de danza entonces es importante tener en cuenta de preparar el cuerpo y justo antes de tener la conversación no hay nada más poderoso, tranquilizador y peace of mind que es el nombre del podcast que hacer un ejercicio breve de respiración consciente ¿verdad? ¿No? Entonces, si, si, si el, el, el dueño de la empresa es realmente valiente y quizás esto nunca lo ha probado, yo le invito y le desafío a hacerlo. Bonito. Significa básicamente cerrar los ojos antes de, antes de la conversación, cerrar los ojos, no cuando esté manejando. Oh, ese, ese, ese es un muy buen dato. <risa> cerrar los ojos y simplemente respirar de forma profunda y llevar la atención a la respiración, cómo ingresa al cuerpo y luego cómo sale. Eso es todo. Y es impresionante cómo el cuerpo sigue la respiración y la emoción sigue al cuerpo. Eso tiene que ver también con técnicas de gestión emocional, inteligencia emocional que podríamos tratar. Y meditación. Absolutamente,
0: sí. Mm, concentrarse en el presente, salirse de, 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 de toda la imagen, estar, anclarse en el presente. Sí, exactamente.
1: Otro factor muy importante, y esto aplica a todo lo que hacemos, pero especialmente en conversaciones difíciles, dueños de empresas con sus hijos o colaboradores, es que está el factor que yo llamo el factor biológico del liderazgo que tiene que ver con el cansancio y el hambre. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que si estamos cansados y estamos con hambre, nuestra calidad comunicacional se reduce considerablemente.
0: Perfecto.
1: Y esto todos lo sabemos con nuestros hijos. Todos sabemos que cuando estamos cansados o con hambre, tenemos mucho menos recursos emocionales. Muchos menos recursos emocionales. Entonces, si yo quiero tener una conversación difícil de forma efectiva... Bueno, hazte cargo de estar con un buen ánimo, haber descansado y haber comido de forma sana. Perfecto. ¿Te da sentido esto? Sí, ¿no? absolutamente. Pero es absolutamente. increíble. Cómo algo, es algo muy simple
0: y, y no, no, uno normalmente no lo piensa, como, sí. como si fuese, como que fuese relevante. Sí,
1: entonces eso lo comparto a, a los auditores. Es increíble cómo el cansancio... El hambre impacta en la forma en cómo vamos a conversar. Esto es fundamental. Ah, y también en el receptor. Si el receptor está cansado, o sea, si el interlocutor está cansado, está con hambre, también es más difícil que haya una conversación efectiva.
0: Claro, y este, y este es un punto importante porque muchas veces uno quiere salir rápido de la conversación. Y, se, y por tratar de salir rápido está disminuyendo la, la, las posibilidades de que sea exitosa el evento.
1: Efectivamente, bueno. sí. Y quizás en ese sentido un tip también muy práctico es quizás que la conversación vaya acompañada de algún tipo de alimento. Puede ser quizás un café o un chocolate o...
0: Bueno, de hecho, tenemos un cliente que lo que hace, una clienta de hecho, que lo que hace cada vez que va a haber una conversión difícil hay chocolate en la mesa. <risa> y es una, una, una señal. Y entra y uno ve los chocolates y dice ya, esto va a estar difícil, pero... Te, te, también hay una señal de, de, de lo quiero hacer agradable. Absolutamente. Ah, de, de un, de una, un mensaje de preocupación, de acogida, de, de, de querer, querer hacerlo bien.
1: Y además que el chocolate obviamente tiene azúcar y el mensaje ahí también subliminal es quiero tener un espacio y una instancia dulce contigo. Entonces ese sabor que se, que se capta quizás a través de la lengua y el cerebro también impacta de alguna forma en cómo va a ser nuestra interacción en ese momento. Uh -huh. Hay una frase de, de Emerson que dice, Your actions speak so loudly that people cannot hear what you say. <risa> que significa, en español lo voy a traducir, es que tus acciones hablan tan fuerte que muchas veces las personas no pueden escuchar lo que dices. ¿Qué, es que dice? ¿Qué significa eso?
0: ¿Cómo lo interpreto? Que, que la, toda la parte eh, no, no verbal puede tapar cualquier cosa verbal. Exactamente. Bueno, es así de importante.
1: Exactamente, y esto yo lo he visto en empresas muchas veces me ha tocado hacer lo que se llama shadowing, Wing, uh -huh. que tú sabes lo que eso es es decir, es acompañar a algún gerente o dueño de una empresa en reuniones para luego darle feedback, ¿cierto? Y cuando hay una incoherencia entre el lenguaje verbal y el, no verbal? Y el lenguaje corporal o no verbal manda el no verbal el no verbal sí. manda y la incoherencia se siente claro.
0: Y, la, y la, el, la persona dice este es un cínico o me está tratando a mentir.
1: Sí, efectivamente. Me está
0: mintiendo en la cara.
1: Sí. Claro. Y como el cuerpo también comunica, puede estar en contradicción con lo que la persona está diciendo. Y eso también, eso, eso también se transmite. Entonces, el desafío está aquí también para el, para, el, para el dueño de la empresa. Es qué tan coherente vas a ser entre lo que vas a decir y tus acciones no verbales. Ahora, lo no verbal es muchas Porque lo no verbal va... Desde la postura de los hombros, la postura de las manos, y también están lo que se llaman las microexpresiones de la cara. Eso incluye el ceño entre los ojos. Es muy diferente estar así. Esto no lo están viendo los auditores, pero estoy con el ceño fruncido. Los pómulos también de acá, los labios, la sonrisa. Todos son las micro, microexpresiones y todo eso comunica de forma muy poderosa uh -huh. el ritmo de tu respiración. Entonces, yo creo que aquí hay una pregunta muy poderosa que el líder tiene que hacerse, o el dueño de la empresa, es cómo voy a ocuparme de que mi cuerpo efectivamente sea coherente con lo que yo quiero decir. Cuando hay coherencia, entonces el mensaje es mucho más o mejor recibido por parte de mi interlocutor.
0: ¿Y cómo, cómo en términos prácticos puede uno chequear la coherencia?
1: Esa es una buena pregunta. Yo creo que la persona tiene que entrar a un proceso de autoconocimiento de su cuerpo. Y yo creo que una buena forma de autoconocimiento es pidiendo feedback y yo creo, Alexis, que esto requiere entrenamiento y no necesariamente es de un día para otro yo creo que esto es importante que los dueños de empresa entiendan es que si realmente quieren aumentar la efectividad de sus conversaciones esto requiere un trabajo de autoconocimiento y de autogestión uh -huh. ahora, cómo yo sé si estoy siendo coherente o incoherente entre mi lenguaje verbal y no verbal yo creo que una muy buena forma es pidiendo feedback a otros ¿Qué significa eso? Yo, como dueño de la empresa, puedo ir donde mis, mis colaboradores y pedirles auténticamente feedback.
0: Bueno, ese, ahí, ahí entraste en otro gran tema que es para pa, pa otro episodio. ¿Otro? bueno, que bueno porque, que tengamos hartos temas pendientes. Porque en general los dueños de empresas no son muy asidos a, a pedir feedback a sus colaboradores. ¿eh? Es un tema que tenemos que trabajar y ver cómo, y, y que de hecho, de hecho es absolutamente clave si es que se quieren liberar, que nuestro tema es la liberación empresarial es un tremendo, tremendo tema que, que nosotros, particularmente en TDP, estamos trabajando permanentemente con nuestros clientes. Pero vamos a conversar sobre, sobre el feedback. Pero en términos prácticos, podríamos decir que, que igual cuando estamos, cuando estamos en una conversación difícil es, es el tomar conciencia de que estemos con una postura tranquila, relajada, abierta, eh, no, no cerrada, sin, sin ser irónico, pero con una suerte de, de, de eh, una expresión amable en la cara, son cosas que, que deberían deberían estar sí o sí. Me imagino frente frente a esa conversación, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Yo creo que tiene mucho que ver con la conciencia que tenemos en el momento de la conversación. Uh -huh. Cuando nuestra atención se va únicamente a nuestros pensamientos, perdemos conciencia del cuerpo y ahí es donde actuamos de forma automática. Y la inteligencia comunicacional justamente consiste en la toma de conciencia. Perfecto. Porque, como dice John Whitmore, que es uno de los como padres de, del coaching europeos, europeo, dice, solamente podemos intervenir y cambiar aquello de lo cual somos conscientes. Claro. Porque aquello, aquello que no vemos no podemos cambiar. Entonces, sí. en el caso de la conversación...
0: Son lo incompetente e inconsciente. ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Sí. Algunas reglas de oro, entonces, en el momento mismo de la conversación difícil. Y esto tiene que ver con el lugar. Hablamos un poquito al principio. El lugar. Es fundamental evitar interferencias externas y distracciones. Uh -huh. ¿A qué me refiero con eso? El clásico teléfono. Si yo quiero tener una conversación auténtica, productiva e inteligente con mi hija, con un colaborador, con sea quien sea, es fundamental eliminar o reducir las interferencias.
0: Por ejemplo, si está en un restaurante, pide todo... Y después conversar.
1: Claro, no, exactamente.
0: No, no, empezar antes y después, pedir, y, y después pedir.
1: Sí. De hecho, hace poco leí eh, un trabajo que está haciendo Daniel Goleman, que originalmente se hizo muy famoso con el tema de la inteligencia emocional, pero últimamente está dedicado a hablar de cómo afecta el tema de la capacidad de focalización en la efectividad del liderazgo. Perfecto. Y dice que justamente hoy día que vivimos en, una, en un contexto donde la información es tan rápida y tan frecuente, el mantenerse enfocado es uno de los grandes desafíos. Perfecto. Bueno, entonces evitar interferencias y distracciones puede ser el teléfono. Muchas veces los niños, los nietos, por ejemplo, si la conversación es, es entre un padre, dueño de una empresa, y su hija, entonces quizás el lugar apropiado no es en la casa de la hija, si la hija tiene hijos. Claro. Van a estar, por ejemplo, los nietos encima. Por ejemplo. Esas son distracciones, por ejemplo. Es importante, dependiendo de la conversación, idealmente, que sea en privado. Uh -huh porque cuando la conversación difícil es en grupo sucede un fenómeno como social que se, como que se involucran otras personas y se puede producir una especie de no sé exactamente cómo Ahí, decirlo y
0: puede salir para, para cualquier parte para ¿no? cualquier no, parte no, hace todo el sentido pero cuando dices privado ¿puede ser en un lugar público? público por ejemplo a un restaurante lo invitas a comer para tener la conversación
1: yo creo que sí yo creo que eso, eso sí sirve. Ahora, idealmente, en el restaurante está quizás el riesgo del tema de las distracciones de otras personas o que eventualmente podría llegar alguien conocido, etc. Pero es una opción. También sí. se puede hacer en una, en una oficina o sé.
0: Creo que tiene una, la ventaja, por lo menos que, que, que yo veo en un, en un café o en, una, en, un, en un restaurante, que te obliga a mantener cierta compostura en la conversación. Ah. Entonces, entonces cuando, cuando hay mucha emoción y estás solo en una, en una habitación puede divergir, sí, sí, <risa> en, cambio, en cambio cuando, cuando hay gente alrededor hay, hay una cierta compostura que, 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 te, que te ayuda a mantener como, como bajo control eh, los máximos a, a los que uno llega.
1: <risa> sí, yo creo que el en ese sentido el factor, el factor social ayuda a la calibración emocional del momento. Da. Sí, yo creo que es un buen punto, no lo había pensado así. Hay otro factor muy importante que lo he yo también en libros de programación neurolingüística y yo también lo uso cuando hago talleres en empresas que se llama la psicogeografía. Uh -huh. ¿Habías escuchado eso? No. La psicogeografía significa que la forma en que está distribuida geográficamente el espacio uh -huh. impacta en cómo va a ser la interacción humana.
0: Uh -huh. Por ejemplo, uno sentado en una silla más alta que el otro.
1: Exactamente. Exactamente. Es muy diferente... Uh -huh por ejemplo si hay o no hay un escritorio entre tú y yo claro. por ejemplo cuando yo hago sesiones de coaching como yo lo aprendí y impacta mucho es que toda sesión de coaching bipersonal personal es siempre una silla frente a la otra sin ninguna interrupción física entre medio porque de alguna forma la energía la conexión se vería interrumpida si es que yo efectivamente quiero una conversación profunda y auténtica y conectada con la otra persona
0: pero si la, la conversación va a ser muy difícil y tienes incluso miedo cómo va a reaccionar la otra,
1: ¿no te conviene poner una mesa entre medio? Sí, no estoy diciendo que aquí no tiene que haber mesa. Lo que estoy diciendo es que cómo se haga va a tener un impacto. Ah, perfecto, perfecto. Entonces
0: es importante que... que, que el, el setting sea, sea pensado en función de, de cuáles son las posibles reacciones y lo que tú estás tratando de buscar. Es distinto además una conversión difícil con claro. alguien que tú esperas seguir teniendo una relación Exactamente versus con alguien con quien estás terminando una relación Claro ¿Cierto?
1: Efectivamente Sí Ahí una, una vez me acuerdo que escribí un, un, un post justamente en LinkedIn sobre habilidades comunicacionales de cómo eh, desvincular a un colaborador que, que son conversaciones también difíciles y complicadas
0: Claro que es un caso particular de lo que estamos conversando
1: Claro ahora sí es importante la horizontalidad física eso yo sí lo recomiendo como hablamos al principio entonces dado el concepto de la psicogeografía es decir cómo la distribución física del espacio afecta y yo sí quiero conectar con el otro y no quiero generar distintos niveles como de autoridad emocional sino que en este momento por lo menos en nuestra relación profesional sí quiero conectar es importante que ambas sillas tengan la misma altura uh -huh. ojalá eso es lo ideal Uh -huh. respecto al lenguaje no verbal también es importante el contacto visual perfecto ¿qué hay en los ojos?
0: dicen que es la puerta al alma ¿no? Sí. la ventana al alma mejor dicho
1: ¿y sabes qué? mientras más difícil sea la conversación más mientras... contacto y, y, pero es más difícil
0: ah claro por supuesto que sí estás diciendo cosas difíciles
1: entonces ahí es interesante también como ejercicio de autoconocimiento para el, el dueño de la empresa es ¿cómo te resulta el contacto visual con esta persona con la cual quieres tener esta conversación difícil? Buenísimo. Y esa es una pregunta de autorreflexión y que puede contestar por sí mismo. Hablamos de esto un poco antes y aquí lo toco de nuevo, creo que es muy importante, uh -huh. es que hay que generar un contexto comunicacional de comprensión, seguridad y respeto. Y acá hay un tema que no hemos conversado que es fundamental, que también tiene que ver con la forma en que digo lo que digo. Uh -huh. Y esto para ti, para mí y todos los auditores, tenemos que grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón que más que lo que digo, lo que más importa es cómo lo digo. El cómo. Y acá me refiero a la voz, específicamente a la voz. Uh -huh. Y el tono, la voz, aquí se habla de la paralingüística. Y la paralingüística yo siempre la resumo en tres dimensiones. Uno, el tono. Dos, la velocidad. Y tres, el volumen. Uh -huh. ¿Qué es el tono? El tono es grave. Yo puedo hablar muy grave. Hola, Alexis. Alexis o puedo hablar de forma muy aguda ¡Hola Alexis! Uh -huh. entonces ese es el tono de la voz luego la velocidad tiene que ver con la velocidad uh -huh. que sí quizás se puede medir en palabras por minuto claro puedo decir ¡Hola Alexis! o puedo decir ¡Hola Alexis! Uh -huh. y luego está el volumen que tiene que ver con el decibel puedo hablar muy suavecito o puedo hablar muy fuerte no voy a hablar más fuerte por si hay Durmiendo. ¿y pero... cuándo
0: conviene hablar en... dame ejemplos de tono, velocidad, volumen... <risa> en bueno, distintas situaciones bueno
1: pero el primer paso siempre es la toma de conciencia entonces estoy compartiendo esta distinción porque creo que es importante que al momento de comunicar seamos conscientes de que nuestra voz es como un instrumento uh -huh. ¿Eh? una vez escuché un TED Talk que después eh, te lo puedo mandar que dice que la voz es el instrumento que todos tocamos un buen punto y esto quiere decir que como todo instrumento tiene distintos volúmenes voces y es importante saber usarlo cuando las emociones están activadas en una conversación difícil la tendencia es a subir el tono de el voz. Tono.
0: El tono, la velocidad y probablemente el volumen. Efectivamente. O sea, Tiende a subir todo todo, todo. todo se acelera. ¿Todo, sí. todo aumenta.
1: Sí. Fíjate cómo las emociones impactan de forma natural y casi de forma automática en el tono, la velocidad y el volumen. Claro. Y eso es como un mensaje subliminal que mi interlocutor está sintiendo también. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo necesito durante la conversación calmar. Yo puedo ser protagonista, en el sentido de ser el, como el director de la orquesta de ese dúo musical que está ocurriendo. Y, por ejemplo, si ha subido el tono de voz, porque perdí la conciencia y subió el tono de voz, y es natural que ocurra en una conversación difícil, puedo volver a, a calmarme. Y eso se hace, de hecho, con cinco segundos incluso de respiración que la persona puede hacer en el momento. Y,
0: con, y, con, y tomar conciencia, concentrarse en, el, en, en la respiración, bajar volver a nivelarse y seguir, y, seguir, y seguir conversando.
1: Y seguir adelante, exactamente. Y sabes que la velocidad es tan importante, Alexis, porque la velocidad del habla también impacta en la intensidad emocional que está ocurriendo en ese sistema bipersonal. Claro.
0: Además que tiene que ver, me imagino, con, con que el otro, al escucharte, calmado, con, 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 con una voz, eh, con una velocidad razonable, te escucha también convencimiento lo que estás diciendo, o te, te muestra que está, que está anclado en algo que, que hace sentido, eh, versus que si estás todo descontrolado, es bueno, que el, el mensaje se está escuchando, que también viene, no viene de un lugar de, de, de tranquilidad y, de, y reflexión.
1: Efectivamente. Y al final, si, si te fijas todas estas técnicas y las últimas que quizás te, te, te quiero mostrar todas al final el, el, el core y el núcleo tienen que ver con el desarrollo de la autoconciencia y la autogestión claro ese es tomar, el núcleo El tomar control sí, claro. ese es el núcleo para mí de, de esto es importante no sermonear muchas veces he visto a líderes que justamente quieren lograr un cambio en el otro y empiezan a sermonear a, ah, a y justamente se logra lo contrario
0: La resistencia
1: ahí, ahí, ahí se activa la resistencia en el otro esto bueno, sabemos que ocurre también en la familia. A veces la peor, forma de que, la peor forma de que mi hijo haga algo que yo quiero, la peor forma es pedirle que lo haga. Claro.
0: <ríe>
1: de hecho, la mejor forma, o una muy potente que he desarrollado en empresas también, es que si tú quieres que, ha que alguien haga algo, hazlo tú. Perfecto. Hay una frase que dice... Sí. Modelar. Claro, modelar, efectivamente. Ah, es importante que cuando tú expresas emociones durante una um, conversación difícil te hagas cargo y lo digas en primera persona. Por ejemplo, lo que a mí me pasa cuando tú haces tal cosa es que me siento frustrado. Me gustaría pedirte entonces que hagas un, un cambio en tu conducta porque creo que de esa forma podríamos trabajar mejor juntos. Por uh -huh. ejemplo. Hay palabras que destruyen las conversaciones que son nunca, siempre, todo, nada. ¿Por qué? Son absolutistas no, y, no
0: y, y, y por definición no son verdad. Efectivamente. Entonces mata matan mata cualquier argumento sí
1: otra cosa que tiene que ver en la conversación y yo atento porque esto es quizás una de las áreas más importantes en el liderazgo y en la comunicación y quizás la menos entrenada también. es que hay que tenemos que yo también aprender a escuchar uh -huh. y este es un arte así como hay un arte de saber hablar hay un arte de saber escuchar
0: claro uno, uno tiende incluso a terminar las frases del de, de eh, otro ¿no?
1: exactamente Exactamente
0: O intentar terminarla Sí
1: Bueno y en coaching una de, una de las competencias Fundamentales Es justamente Lo que se llama La escucha activa Entonces uh -huh. Si la otra persona Te está diciendo algo Aquí le hablo Al dueño de la empresa Tu hijo Tu, eh, tu colaborador Te está diciendo Algo importante Aprende a escuchar Sin interrumpir
0: uh -huh.
1: Y eso implica Aprender A cerrar la boca Que no siempre es fácil Es muy difícil <risa> Hay ah, una, frase, una frase que me gusta, que dice que esperar que la otra persona termine de hablar para poder contestar no es escuchar. ¿Por claro. qué? ¿Qué ocurre? Uno de los grandes obstáculos para escuchar activamente, Alexis, es que mientras el otro me está hablando, yo en mi diálogo mental interno estoy, estoy la preparando la respuesta. Claro Eso no sí. es escuchar de forma activa.
0: No, absolutamente.
1: Entonces, escuchar de forma activa significa, si te fijas un trabajo personal profundo, de alguna forma también controlar mi diálogo sí. Mental interior. Y la persona lo siente también. Ah. ah, me está escuchando. Entonces le importa. Cuando yo manifiesto y la otra persona siente que lo estoy escuchando, al final está. El mensaje que recibe es. Me está validando, le importa lo que yo le estoy diciendo. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo demuestro que estoy escuchando? Por ejemplo, uno, contacto visual.
0: Dos, repitiendo cosas que. que eh, lo que lo que está diciendo. Entonces. Parafraseando lo que, lo que está escuchando, ¿no?
1: Efectivamente, parafraseando. También otra cosa muy importante, lo leí hace poco en un Harvard Business Review, que dice que parte de la escucha activa tiene que ver con preguntar para indagar más sobre lo que está pensando el otro. Claro,
0: profundizar.
1: Sí, eso también demuestra que le interesa lo que yo pienso, lo que yo siento.
0: Uh -huh.
1: ah, una frase de Kobe que me encanta difícil de aplicar, pero fundamental, que es que busca comprender antes de ser comprendido.
0: Claro. ¿Qué te parece eso? Espectacular. Gran desafío.
1: <risa> ¿Sí? sí, el desafío del liderazgo es maravilloso. Yo creo que requiere, bueno, cada día se puede seguir aprendiendo más.
0: Absolutamente.
1: Esto es importante. Eh, buscar una solución más que buscar estar en lo correcto. Cuando la conversación difícil se transforma en un debate por quién está en lo correcto, Estamos mal encaminados
0: eh, Sacar los egos de, de la conversación Efectivamente Otro gran desafío sí.
1: sí Ahora, muchas veces Dado que es una conversación difícil La emoción puede reactivarse en cualquier momento uh -huh. ¿Cuál es el salvavidas ahí? Es la respiración
0: claro, Y volver al presente Y volver enfoca, al presente al anclarte en el presente Sí y, y a través de la respiración pues, Siempre tienes
1: esa herramienta para, para volver Sí Y como tú muy bien sabes la, la mente no domada o no gestionada es como una máquina del tiempo que viaja hacia el pasado o hacia el futuro claro. y al final el único momento sobre el cual tenemos control es el momento presente. presente y la respiración que es nuestro cuerpo nos ancla al momento de ahora y ahí desde ahí puedo entonces elegir qué hacer y qué decir claro. esto también es interesante si la conversación lo permite yo como dueño de empresa Puedo pedir también un break. Imagínate que la conversación lleva dos horas, dos horas y medias, Es cansador uh -huh. Entonces yo perfectamente podría decir, creo que la conversación ha sido una conversación auténtica. Creo que hemos podido expresar nuestras emociones. Creo que no necesariamente esta es la última conversación. Creo que podríamos tener otra más. ¿Qué te parece si hacemos un break ahora y continuamos, por ejemplo, en una hora más o mañana? Eso es súper importante porque refresca permite que la conversación también
0: se asiente. Se asiente. Uno pueda reflexionar en lo que se ha dicho sí. y, y volver con otro estado de ánimo. Por el gran tema, lo que está detrás de esto es el estado de ánimo con que tú entraste, a la estás en la conversación. Cuando el estado de ánimo se empieza a ir de, de un estado de ánimo reposado, las chances de, de, de que termine bien bajan.
1: Efectivamente, sí. Lo que yo he visto es que una conversación difícil, ¿cómo se sabe si concluyó bien? es cuando al final de la conversación hay un compromiso de acción
0: uh -huh.
1: es decir, cada uno expresó lo que piensa y lo que siente y si realmente yo quiero que esta relación siga hacia adelante personal y o profesionalmente tiene que haber un compromiso de acción claro. ¿por qué? porque si queremos un cambio en nuestra relación la pregunta es ¿qué nos comprometemos a hacer a partir de ahora para justamente seguir construyendo esta relación que
0: tenemos. Bueno, hace poco, justamente, uh, hicimos un podcast de, muy, muy, muy cortito que decía So what? Que después de, to, de todas conversaciones, por, eh, por ejemplo, una conversación como esta, entonces tú, la pregunta es, so what? Entonces, ¿qué? ¿En sí. ¿Qué, qué cambio, en qué, qué cambia para, para el futuro todo lo que hablamos? Exacto. Si no hay cambio, fue... un fue bueno, mucho tiempo eh, que, que al final tuvo re poco impacto.
1: Efectivamente, y como estamos hablando de conversaciones dentro de contextos organizacionales uh -huh. para dueños de empresas. Tú buscas la acción. No buscamos solamente un desahogo emocional, claro. sino que buscamos una conversación auténtica, aunque sea difícil, sana, para luego recrear la relación interpersonal con esta Super, persona. Claro. Buenísimo. Esas son algunas cosas que podemos empezar a entrenar para tener conversaciones. Súper, súper
0: potente. Pasaste por, por, por hartos, hartos temas, hablamos de entonces la importancia de saber con quién uno está hablando para, para preparar la conversación, o sea, cuidar el setting, de dónde vas a conversar, eh, a qué hora, llegar a acuerdo, mucho ojo con, con, el, con la comunicación no verbal... Que, que habla mucho más que incluso que, que la verbal sí. la importancia de anclarse en el presente de cuidar, de cuidar que no se nos escape la voz que no se nos escape el volumen la velocidad un montón de temas interesantes Gabriel, te agradezco mucho esta conversación porque seguro que nos va a ayudar a todos a tener conversaciones más inteligentes cuando nos toquen eh, tenerlas con eh, escenarios difíciles así que muchas gracias y te voy a dejar invitado para un próximo episodio para que hablemos de otros temas que salieron acá y que seguro tienen mucho que contarnos. Así que, gracias.
1: Para mí fue un placer compartir contigo y sería un honor para mí volver a, a conversar. ¿Y cómo te encuentran? La forma más directa de encontrarme es en LinkedIn. En LinkedIn. Buscándome... Por... muy activo en LinkedIn. Sí. Y ahí posteo también tips diarios todo, todos los días y ahí me pueden buscar por mi nombre, Gabriel Furman. Furman se escribe f u r M-A-N o escribirme un correo electrónico a gabriel, arroba, gabriel Fuhrman, punto
0: Y si te dicen que te escucharon acá tarifa especial.
1: Ahí tendríamos que tener una conversación difícil. Gracias Gabriel. Un placer.